0: you <music> Buenos días desde esta mañana soleada en Manhattan, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. En el episodio de hoy voy a hablarte de las últimas actualizaciones sobre de, de Twitter, con una de ellas se hace por fin justicia sobre una de las grandes peticiones históricas de los usuarios, los recortes de las imágenes. Lo siento, pero todavía para la edición de tweets creo que eso tendremos que esperar, si es que llegar a algún momento. Además, recogeremos la información de Bloomberg sobre otra demanda antimonopolio. Esta vez la afectada será Sony. Y por último, me he despertado con una noticia muy interesante sobre Nintendo, así que prepárate ese expreso que allá vamos. Casi con total seguridad, hoy te habrás levantado con un cambio sustancial en tu aplicación de Twitter y no has parado de ver imágenes en vertical. El motivo no es otro que el siguiente, tras anunciar el pasado mes de marzo, la plataforma por fin ha posibilitado que las imágenes se puedan ver en el timeline a tamaño completo. Bueno, con un matiz, esta opción solo se puede disfrutar en la versión móvil de la red social, o sea que si lo has mirado desde tu ordenador, todavía no. Si, por el contrario, eres de los que aún no disfruta de esta implementación, lo único que tienes que hacer es descargarte la última actualización tanto para iOS como para Android, porque está en ambas plataformas. Hasta ahora, Twitter recortaba las fotos que subíamos con la ayuda de un algoritmo bastante polémico. Como ya te conté en el Expreso del pasado 16 de abril, la plataforma lanzó Responsible Machine Learning, una campaña que ya le ha ayudado a resolver dos problemas en una sola jugada. Por un lado... Twitter ha accedido a conceder una de las peticiones de los usuarios más históricas y acabamos con eso de ver fotos recortadas y todas en un formato 16 novenos. Paralelamente, el fin de esos recortes acabará con uno de los tics más tóxicos en los que caía en la red social, que era favorecer las caras blancas sobre las negras en los recortes de imágenes, que además de que tuvo aquí una polémica de corte racista, el algoritmo solía omitir la información más importante de las fotos, lo que obligaba al usuarios a presionar el thumbnail para descubrir la imagen completa esta nueva actualización de Twitter esconde un par de peros en el plano más jugón, vamos a perder eso de hacer clic sobre un meme para poder verlo completo y tachan sorpresa la otra pega es de carácter más técnico y es que Twitter ha informado que los recortes seguirán sucediéndose a aquellas fotos que no dispongan de un formato 2-1 y 3 cuartos, es decir aquellas con mayores dimensiones volverán a, su- a sufrir las tijeras de algoritmo, lo cual en cierta medida es lógico porque tampoco quieres que haya una imagen que ocupe tu, tu teléfono de arriba abajo, o sea, eso sería también un poco eh, poco utilizable y antes de dejar Twitter otra curiosidad por, su- por parte de su Responsible Machine Learning esta campaña ha sido la responsable de retomar una vieja opción que no veíamos desde hacía meses, los avisos de la plataforma que nos sugieren inspeccionar respuestas se las considera dañinas u ofensivas, este aviso permite editar un tuit, un tuit que tú estés escribiendo, publicarlo o eliminarlo. Lo gracioso es que ahora el algoritmo lo que va a hacer es detectar si nuestro comentario con insultos va dirigido hacia un amigo. Si considera que es parte de una conversación distendida, ahí no actuará. Pero si considera que estás atacando a otra persona, ahí sí, ahí le dará la visita. Te estarás preguntando cómo puede detectar Twitter esa amistad. Bien, en realidad la explicación técnica es bastante sencilla. Simplemente analizarás si las cuentas se siguen mutuamente y también las veces que interactúan entre ellas. Dejo las novedades de Twitter porque quiero hacerme eco de una noticia que acabo de leer en Bloomberg y es que Sony ha recibido una demanda colectiva por monopolio al considerar que limita a su store las compras de los juegos digitales. Me temo que esta demanda rima muchísimo con el litigio que está enfrentando Epic Games contra Apple y de manera paralela a la propia compañía de Tim Cook con también con Spotify. Pero volviendo a Sony y recogiendo la información de Bloomberg, la demanda colectiva ha sido presentada por un grupo de consumidores. En dicha demanda se explica que la compañía japonesa hace dos años que no permite la venta de tarjetas digitales con códigos de descarga a empresas como Amazon, Best Buy o Walmart. Por tanto, la única opción disponible actual se limita a la PlayStation Store. En la demanda también se especifica que PlayStation Store es la única fuente de juegos digitales y que se acaban pagando por estos títulos hasta un 175% más... ...que en su versión en disco, en la versión física... La asociación de consumidores ha incluido en la demanda el siguiente comentario. El monopolio de Sony le permite cobrar precios supra competitivos por los juegos digitales de PlayStation, que son significativamente más altos que sus compa- eh, contrapartes físicas vendidas en un mercado minorista competitivo y, signa- y significativamente más altos de lo que sería en un mercado minorista competitivo de juegos digitales. Bien, eso es lo que dice la demanda. Veremos en qué queda todo esto y si la comparaban hace un momento con el juicio que hay entre y Apple es porque puede que nos estamos enfrentando a un cambio de paradigma respecto al tema de las historias digitales de las grandes compañías y sobre a quién pertenece qué y pff, todo el tema de royalties y es un lío muy grande y veamos a ver qué me sucede. Y bien, como este expreso de hoy va a ser un expreso corto a diferencia del de ayer que en el de ayer quizás me va un poquito y casi ya parecía un café con Víctor que por cierto, pronto, muy pronto, eh, voy a dar paso a la publicidad. Dejo la temática más legal, pero no la relacionada con los videojuegos. Hoy es jueves, pero huele a viernes, ¿verdad?, con todo esto de los videojuegos. Porque quiero presentarte la última gran novedad de Nintendo Switch, que se trata de Game Builder Garage. Un juego cuya premisa es la de enseñarte a diseñar videojuegos, como lo oyes lo meta llega a Nintendo este nuevo título de software está ideado para que seas tú el que construyas tu videojuego desde cero Game Builder Garage enseñará a los más bisoños y principiantes algunos conceptos básicos de programación y diseño de videojuegos y lo hará utilizando programación visual colecciones prácticas y obviamente incluirá una serie de minijuegos ya prediseñados para que te sirvan como referentes, como puntos de entrada Game Builder Garage estará disponible para Nintendo Switch a partir del 11 de Junio y a un precio de 30 euros, 29,99. Por cierto, si lo estás comparando, al menos yo lo he hecho en cuanto he leído la noticia, con Super Mario Maker, aquel título en el que, se, que construyes niveles de Mario, nada que ver. El próximo lanzamiento para Switch tiene como objetivo principal enseñar, enseñar programación de una manera lúdica, no tanto entretener eh, como por ejemplo era eh, Super Mario Maker y después publicar tus niveles online. Atendiendo a la publicación que se puede encontrar en la web de Nintendo, Podemos ver que las lecciones que se incluyen te ayudarán a crear hasta 7 juegos diferentes, entre ellos podemos ver plataformas, laberintos, tags o carreras de coches. Además estos datos de Nintendo vienen, vienen acompañados de los resultados de venta que ha tenido la compañía y es que está con una salud de hierro la Nintendo Switch arrasando en ventas con más de 80 y pico millones de unidades vendidas, más de las que habían previsto llegar a esas alturas, o sea que, que lo, están, lo están arrasando y encima con todos los rumores que hay de esa Nintendo Switch Pro que se podría lanzar a finales de este año y que entraría en producción en junio de este mismo año o sea, sería una una locura parece ser que tendrá una pantalla eh, HD por fin, y eh, será OLED, y que la fabricaría el fabricante de estos paneles sería Samsung, veamos, veamos a ver qué sucede, de hecho esto se lleva rumoreando desde hace bastante tiempo, y muchas veces cuando el río suena, agua lleva, en fin, hasta aquí el episodio de hoy, hoy sí que he conseguido dejarlo al menos 10 minutos, bien, un aplauso, y mañana, eh, mañana más, mañana más, y quizás, si todo sale bien, hasta te pueda dar una sorpresita, chao, chao, chao.